0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? amigos y amigas? Amados Radio Escuchas Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Nuestro programa Los Últimos Días Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo eh, Un estudio exhaustivo eh, Estos programas no son abuelo de pájaro Sino que son verdaderamente analizando Cada quien eh, Analizando, bueno, más bien juntos la escritura La palabra de Dios Y escudriñándola como nos habla La escritura nos manda a escudriñar La palabra de Dios No solamente a leerla por encimita Sino a descubrir y deleitarnos En todas las riquezas que nos proporciona A nuestra vida, a nuestro espíritu Que nos es de gran bendición Y de edificación Pero principalmente es una forma de adoración De exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios ¿Y cuál es el fragmento que eh, vamos a analizar a continuación Pues es el fragmento del capítulo 3 Del libro de Apocalipsis Versículos 14 al 22 Y es el mensaje a la odisea Y dice lo siguiente dice, Y escribe Al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar, gracias bendito Señor Porque nos das esta tremenda Confesión de que seamos vigilantes, que seamos, que ejerzamos el discernimiento Señor Y para aquellas personas que están nuevas en ti Señor Que abran los ojos muy bien y que no piensen que una religión O el estar en determinada iglesia o determinado grupo Les proporciona una garantía de salvación La salvación no únicamente está en, en ti Señor Tú eres Dios salvador, tú eres Dios que perdona y que eh, Manda nuestras transgresiones al fondo del mar, Señor, y se olvida de ellas. Gracias, Padre, por ser tan amoroso, porque cuidas de nosotros, porque nos das tu palabra, y tu palabra perfectamente eh, inspirada por el Espíritu Santo es colirio a nuestros ojos, como dice la Escritura, Señor, eres, nos has comprado, Señor, vestiduras blancas a quienes confiamos en ti, Señor, para vestirnos y tapar no es de nuestra iniquidad, Señor, de nuestra maldad. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros quienes confiamos en ti. Y para que, quienes no lo hacen y que escuchan esta emisión, Señor, si han sido llamados y predestinados por parte de ti, tómalos, Señor, en tu seno para que sean parte de la familia de Cristo. Te exaltamos, amado Señor, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues bueno, miren... Eh, Seguimos aquí hablando de esta iglesia, pues es algo verdaderamente triste hablar de ella La iglesia que no es iglesia Y seguimos analizando, nos habíamos quedado en la edición anterior Que había judíos que existían y que vivían ahí en, 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 este, en este lugar llamado La Odisea Estos eh, judíos existieron en medio de una cultura pagana Probablemente habían venido ahí porque eran Emprendedores y querían iniciar sus negocios Y se encontraron en medio de la cultura y la moral pagana Y se mezclaron con ella Y si leemos el Talmud, leeremos curiosamente sobre la odisea Y leeremos que los judíos de la odisea allá Habían llegado a la cúspide de la comodidad y la laxitud El espíritu de confort Probablemente fue ello, fue ese contingente judío Que fue el primer punto de evangelización Eso fue Ciertamente el proceso normal del apóstol Pablo y, y aunque el apóstol Pablo nunca fue directamente a la odisea Fundó la iglesia allí Probablemente se fundó algo en el camino Como un tipo de estrategia Que era primero ir a la sinagoga Luego de ahí con la sinagoga eh, Con tantos judíos Una muy grande seguramente que había ahí Fundó la iglesia Ahora hay algo más que saber de esta ciudad Y bastante fascinante Cruzar, eh, Era una ciudad crucial para el suministro de agua había arroyos locales en el área, pero a medida que la población creció y se desarrolló los arroyos y los ríos locales, pues ya eran insuficientes. De hecho, algunos de ellos se secaron en el invierno y además de ser insuficientes, eran inadecuados y había que traer agua. Entonces la única forma en que podían traerla era en base a un acueducto subterráneo y ellos siendo muy emprendedores lograron construir un acueducto. Y el agua fluyó por este acueducto hacia la ciudad de La Odisea. Tuvo un gran impacto de fuerza militarmente porque cualquiera podía venir y conquistarlos, simplemente cortando el suministro de agua. Encontrando dónde estaba el acueducto, al identificarlo, lo sellaban y simplemente se sentaban y esperaban a que se completara el asedio de la ciudad. Y así era que lograban que el pueblo no tuviera agua. Aunque estaba fortificado arquitectónicamente, un enemigo fácilmente podía encontrar el acueducto y dejarlos bastante indefensos. Así que nunca se convirtió en una gran potencia militar. Hay uh, un especialista llamado Kenneth Daughters que escribió cosas interesantes sobre esta ciudad. y Dice, no podían usar los ríos Licus o Meander para beber porque estaban demasiado sucios. El río Licus a menudo se secaba durante la estación seca. La mayoría de los manantiales de la zona... Eran aguas termales llenas de gases y otros productos químicos Los laodicenses no tenían otra opción Tenían que canalizar el agua de un manantial distante A través de las líneas gemelas de tubería de piedra Cada piedra tenía unos tres pies de ancho Y estaba huecada por la mitad El agua que llevaban estas tuberías Estaba tan cargada de impurezas Que dejaba caer gran parte de su carga en el caudal Continúa la cita diciendo el carbonato de calcio obstruyó gradualmente las tuberías, el agua se recogía en una torre de agua central y luego se distribuía por las calles mediante tuberías que salían de ella. La torre de agua y las secciones de las tuberías de, la, de terracota todavía son incluso visibles. Es evidente por lo menos que el agua que se llevaba era mala, pues todavía se ven gruesos depósitos de impurezas calcáreas que casi asfixian el tramo sobreviviente de las cañerías. Entonces el agua que finalmente llegó a la ciudad estaba sucia e impura. Fin de la cita. Otro escritor dice que la orientación del acueducto ha sugerido a los arqueólogos que los mananteles de la ciudad mo moderna de Denisli. Eh, si, eh, que está a 10 kilómetros al sur, fueron la fuente Y así corría un pequeño acueducto para conseguirles agua Ese fue un problema importante porque la ciudad no podía existir obviamente sin eso Una segunda característica clave que podemos considerar sería que la ciudad tenía un gran aspecto comercial Había cosas que... Eh, son importantes sobre el aspecto comercial de esta ciudad, primeramente era un centro bancario muy rico, o sea, ahí había riquezas tremendas aparentemente porque estaba en el cruce de caminos, norte, sur, este y oeste y se convirtió en un centro de negocios, un centro bancario importante para personas que se desplazaban en todas las direcciones para depositar sus fondos. Se hicieron tan ricos que en el año 60 después de Cristo la ciudad fue totalmente arrasada por un terremoto. Roma les ofreció algo de dinero para reconstruir y lo rechazaron diciendo que tenían mucho dinero propio. El pueblo de la odisea se enorgulleció y rechazó la oferta de ayuda financiera de Roma y reconstruyó una ciudad mucho más hermosa que la que habían tenido antes. Y pues bueno, en esa época indudablemente se introdujeron herejías cristológicas y, y esas herejías cristológicas en el aspecto espiritual primeramente se infiltraron en la iglesia de colosas se había atacado la deidad de cristo se había reducido la figura de cristo a un ser angelical creado y esto probablemente también llegó a la odisea y a esta iglesia esta iglesia había Comprado esa visión errónea de Cristo y en consecuencia esta iglesia no era salva, estaba perdida. Eso es algo trágico. Lo podemos notar siempre el, el condenarse por el hecho de tener un error acerca de Jesucristo, en no conocerlo. Y así comenzamos a nombrar cultos de la actualidad, los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia católica romana y que tienen en común todos ellos, que niegan la deidad de Jesucristo. Cuando Pablo estaba cerrando la carta a los Colosenses, en el capítulo 16, 4, podemos leer lo siguiente. Vamos a leer Colosenses 16. Eh, perdón. Eh, vamos a leer primeramente la, este, Vamos a leer primeramente lo que es Colosenses 4:16. 4:16. El versículo 16, perdón, del capítulo 4. Solo tiene cuatro capítulos Colosenses. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea la iglesia de los laodicenses, y que la de la, la odisea la leáis también vosotros. Fíjense lo que se anuncia aquí. aquí. Entonces, la última parte de pequeña de Colosenses, cuando esta carta sea leída entre vosotros, hagan que también la lea la iglesia de la odisea, ¿por qué?, Deben haber estado en el mismo error. Y luego dice, por su parte ustedes, lean su carta, la carta que les envío, dice el apóstol Pablo a la odisea. Esta habría sido la, la carta que nosotros conocemos, la epístola eh, que conocemos como, como Efesios, muy probablemente así, que está, eh, estaba pasando por Colosas y probablemente también ahí se había desbordado esta herejía y la iglesia de Colosas estaba peleando y también la iglesia de la Odisea había escuchado esa herejía y la había creído. Entonces, cuando él se llama a sí mismo el arqué, es decir, el principiante, el originador, el iniciador, es la misma idea de Apocalipsis 22, 13. Vamos a leer Apocalipsis 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13. Fíjense lo que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios, así dice Jesucristo Dice que él es el primero y el último Él dice yo soy el alfa y la omega El principio, el primero y el último El principio y el fin, él es el primero El alfa, el originador El principio, el creador de todas las cosas Juan lo expresó de esta manera Por él fueron hechas todas las cosas Que fueron hechas Así lo expresa el apóstol Juan Y así es que Jesucristo es preeminente como el amén, el testigo fiel y verdadero y el creador del universo, él es soberano, Dios salvador, la fuente increada de la creación, así comienza la carta, así dice el Señor, yo escuché el otro día algún ateo decir por ahí en una serie, ¿no?, en la televisión decía, ¿y cre quién creó a Dios?, pues es que a Dios nadie lo creó porque Dios ha sido siempre eterno, cuando escuchamos de repente esas preguntas hechas por parte de ateos, pues son ateos que indudablemente no conocen a Dios, Así que es el Señor preeminente el soberano y así dice el Señor el que ha creado todo el testigo fiel y verdadero de la palabra de Dios, aquel en quien se cumplen todas las promesas espirituales, todas las promesas en él son sí y amén. Vamos a hablar un poco de la ciudad, de la ciudad de la Odisea. Es absolutamente fascinante entender sobre esta ciudad. Estaba ubicada en el valle de un río llamado el río Licus. El área Suroeste de Frigia, de las siete ciudades en, en las cartas, es la que está más al sureste. Se encuentra más o menos a 90 kilómetros al sureste de Filadelfia y estaba directamente al este de Éfeso, aproximadamente a 200 kilómetros. Entonces, estas siete cartas atravesan un pequeño bucle de, de área menor, Asia menor, perdón, lo que ahora conocemos como Turquía y Herápolis, una de las ciudades hermanas, seis millas al norte. Colosas, eh, bueno, Hierápolis más o menos a 12 kilómetros, Colosas a 20 kilómetros aproximadamente al este y un poco al sur. Y debido a que el Valle de Licus es una de las rutas más comunes del viaje hacia el oeste, la gente obviamente quería viajar a través del valle en lugar de cruzar montañas la odisea se convirtió en una ciudad muy importante, cada vez que estas ciudades estaban en una ruta comercial se volvían más significativas no solo era una, una ciudad importante en la ruta comercial que travesía este a lo, al oeste, sino que era una ciudad importante de norte a sur desde Pérgamo a Sardis se movía hacia el sur hasta la costa y ahí se iban entrecruzando con toda esta gente que iba entre el este y el oeste, el norte y el sur. Entonces, ustedes podrán entender, amados Radio Escuchas, que tenía una importancia radical esta ciudad en todo lo que era la ruta comercial de Asia Menor. Había sido fundada por Antíoco II en el siglo III Cristo y le puso el nombre de su esposa. La Odisea sabemos que fue fundada antes de 240 a.C., porque ese es el año en que se divorció de ella y normalmente no le pones el nombre a una esposa de una ciudad a una esposa divorciada, ¿no? Entonces el nombre moderno de esta ciudad está en Turquía y se llama esquijizar, perdón y esquijizar Significa en turco la antigua fortaleza Llamada así por algunas de las antiguas ruinas Entonces Es interesante notar que tenía una gran población judía Y que esa población judía probablemente fue el punto de partida Para el desarrollo de la iglesia Y, y tenía esa eh, gran población judía Y era interesante el impuesto que se le cobraba a Cualquier eh, varón judío de 21 años o más Era medio ciclo eh, y ya lo comentamos que en el año eh, 62 antes de Cristo Flacus el, el gobernador pues puso un, eh, un fin a la importación de oro Entonces a la exportación perdón de oro, de oro. Y vemos como ellos pagaron Yo ya les comentaba que habían pagado aún desobedeciendo a Jerusalén su impuesto eh, de oro Pero eh, ese oro les fue confiscado y esa Eso es algo que podemos decir respecto a la odisea Tuvo un impacto en su fuerza militarmente Porque cualquiera podía venir a conquistarlos Ya lo habíamos comentado también Y pues bueno eh, Era una ciudad muy rica, también lo podemos decir Y los, los judíos siempre pagaban su impuesto en oro vamos a comentar un poco del aspecto comercial de esta ciudad y es que la industria importante en esta ciudad pues era la industria de la lana la odisea se hizo famosa por su industria de la lana su producto principal y era muy interesante una lana suave de color negro brillante y se utilizó para tercera, tejer alfombras tanto localmente como después para exportación otra característica es que tenía una facultad de medicina Um, a más o menos 26 kilómetros al norte de la ciudad Había una escuela de medicina muy famosa Básicamente se estableció en relación con un antiguo templo Que se asoció con el dios identificado más tarde con el nombre de Esculapio El dios de la curación Que todavía existe en la literatura médica antigua La facultad de medicina tenía médicos famosos Y lo más destacado de la facultad de medicina Es que eh, desarrollaron cierto, cierto ungüento para los ojos Cierto colirio y gente de toda esa parte del mundo cuando tenían una dolencia en los ojos Acudían a esta escuela de medicina cerca de la odisea para obtener el colirio Que luego se pondrían en los ojos Que traería algo de consuelo y sanidad Entonces cuando miramos el aspecto comercial de la odisea Vemos finanzas muy rica, lana negra y colirio Y esas tres industrias juegan un papel importante en esta carta al igual que el suministro de agua Le dice el ángel de la iglesia en la odisea No tenemos registro de la fundación de la iglesia Pero podemos eh, inferir algunas cosas Mientras el apóstol Pablo ministraba en Éfeso Su amigo Epafras evangelizó el valle de Licus Y hasta evangelizó a la odisea Y lo podemos ver en Colosenses 1.7 Vamos a ver un poquito Colosenses 1.7 Para darnos una pequeña idea Dice Colosenses 1.7 Capítulo 1 versículo 7 Como lo habéis aprendido de Epafras Nuestro conciervo amado Que es un fiel ministro de Cristo Para vosotros Y ahí lo dice eh, Estaba construyendo este tipo de iglesia madre La gente iba y fundaba otras iglesias Y Epafras fue a La odisea Como a 200 kilómetros al este Y un poco al sur y fundó La iglesia allí Cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses A principios de los años 60 No había visitado personalmente A la odisea ni a Colosas Le dijo a Filemón lo siguiente Y lo vemos en Filemón 1.22 Vemos lo siguiente Filemón capítulo 1 Versículo 22 dice Prepárame también alojamiento Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido Y Filemón eh, quería venir y visitar Colosas Dijo que pronto sería liberado Y podría venir a visitarlo el apóstol Pablo a Filemón Así que Pablo nunca fue allí es posible que Arquipo, un hijo de Filemón, fuera el verdadero líder de esta iglesia en la odisea, así como en Colosas, ya que ambas iglesias estaban asociadas entre sí por la proximidad. Así que la iglesia, fundada durante el mismo periodo de tiempo que las demás en el ministerio de Pablo en Éfeso, como notamos anteriormente, se infectó con la herejía mortal que causó su muerte espiritual. Se tergiversó la deidad de Jesucristo Como esto es inherente en el título ahí Y la situación de la iglesia Corruptos, no salvos y perdidos Sardis estaba muerta Pero aún así tenía algunos creyentes vivos Que sostenían la verdad La odisea era una iglesia que en, No era ni siquiera iglesia En absoluto era cizaña sin trigo Y el mensajero Podemos preguntarnos, sería genuino Probablemente lo fue Bien pudo haber sido un mensajero Seleccionado de otro lugar Para llevar la carta, no lo sabemos Y pues Bueno, aquí vamos a dejar este estudio Por este momento Y eh, Este este espacio de, de nuestro programa siempre es Para ti que estás escuchando este Podcast, que estás escuchando Este programa de radio Que a lo mejor tienes muchas dudas en tu corazón el mensaje de salvación es para todas las personas El mensaje de salvación dice en Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Es momento de que tú le pidas eh, y confíes en el Señor Jesucristo Como tu único y suficiente Señor y Salvador y tú me preguntarás, Andrés, ¿y cómo puedo hacer eso? Y yo te puedo decir, mira, en la intimidad de tu cuarto, donde te encuentres ahorita, ora al Señor arrepintiéndote de tus pecados, arrepintiéndote de tu maldad, es la única forma en que puedes ser salvo. Únicamente en Jesucristo hay salvación. Él te dará su Espíritu Santo y a partir de ahí, tú, yo te pido que te congregues en un lugar donde haya sana doctrina. Donde se predique la Biblia Donde no se prediquen doctrinas de hombre Señor Espíritu El Espíritu Santo del Señor te dará discernimiento Para saber Qué, qué congregación tiene verdaderamente sana doctrina Y tú lo irás Leyendo a, a medida que vayas aprendiendo Sobre la Escritura Lee la Escritura, lee la Biblia Empieza por el Evangelio de Juan Y así vela ve leyendo paulatinamente Permanece en la Palabra de Dios para que seas verdaderamente discípulo de Cristo. Dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Por desgracia ahorita hay mucho evangelismo en donde mucha gente dice, yo soy cristiano por una oración que hicieron en el pasado, una supuesta oración de fe, pero el ser cristiano... Tiene que ver con una permanencia Como discípulo del Señor Aprendiendo del Señor Escudriñando la Escritura Viviendo en santidad y obediencia Dice Apocalipsis 2.10 No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará A algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis proba probados Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida No es algo tampoco fácil No esperes que la gente eh, va, va a mostrar aceptación por estar en Cristo Si estás en Cristo probablemente recibas mucho rechazo Incluso de tu familia, mucho rechazo de la gente Sin embargo es una vida gloriosa porque es una vida dedicada a Jesucristo Verdaderamente vale la, la pena porque la, tu sal, la salvación de tu alma depende de esto Quienes mueren sin haber confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador Solo les espera el infierno en la eternidad Vamos a orar para agradecer por este programa, gracias bendito Señor porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra, de esta iglesia y de cómo pueden infectarnos doctrinas de hombres y herejías que son contrarias a ti y a tu palabra Señor, líbranos por favor de ellas Señor. Permítenos por favor Señor seguir ejerciendo el discernimiento dado por tu santo espíritu para que reconozcamos la verdad de la mentira Señor Gracias Padre porque has ocultado estas cosas de los sabios y los entendidos y las has entregado a nosotros los niños quienes confiamos en ti con una fe como de un niño Señor con esa humildad Te exaltamos amado Padre bendecimos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús Amén Amén. Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López desde Radio Cristo Viene para este programa de Los Últimos Días. Lo esperamos, si Dios nos lo permite, para nuestra siguiente emisión. Paz de Cristo y hasta pronto. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.